0: Oi, eu sou a Isabela e eu sou a Monique e este é mais um Horrorizadas. Horrorizadas. Mais um
1: episódio de Horrorizadas e hoje a gente vai falar do Bar da Luva Dourada. Mas mais que isso, a gente também tem uma convidada especial, que veio de outro podcast, que eu sou muito fã, eu gosto bastante, acompanho quase desde o início ali, e fala mais um pouco de você pra gente, Bruna.
2: Ai, que bom, eu fico muito feliz. É, é, oi, eu sou a Bruna, pra quem não sabe, eu sou do podcast Mil Crimes, que a gente fala a cada episódio sobre um caso de crime real brasileiro, internacional também, e tô muito feliz que eu acho o, o projeto de vocês muito legal, eu desejo muita sorte, muito sucesso, também, que acho que vocês têm condições muito boas e favoráveis para vocês, para crescer bastante. Então, estou muito feliz de participar.
0: Obrigada. Obrigada. Isa, fala um pouco mais para a gente do filme, então. Bom, o filme, ele faz menção a um pub que existe mesmo, que se chama Luva Dourada, e ele foi criado em 1962 por um pugilista. E hoje o local é um ponto turístico macabro, digamos assim, né? Porque ele foi frequentado por esse assassino. E o filme retrata... A vida do assassino Fritz Honka, que foi um serial killer que matou quatro mulheres, ao menos, né, na década de 70, em Hamburgo, na Alemanha. É um filme de 2019, que foi dirigido pelo diretor Fatih Akin. Ele é um diretor alemão, de ascendência turca. Eu confesso que eu não conhecia o trabalho desse diretor, eu não vi que nenhum filme que ele fez. Por mais que ele tenha uma carreira bem grande lá, já, e vários prêmios na carreira, mas eu nunca... Nunca cheguei a ver. Vou atrás do, de, dos trabalhos dele, porque eu, esse filme me impressionou bastante. E,
1: assim, o interessante é que ele é o primeiro filme de gênero do diretor, embora ele já tenha 19 filmes aí no histórico dele de direção. E eu achei curiosa a escolha dele, assim, de, de começar, de entrar no gênero com um filme sobre serial killer. E eu ouso dizer, assim, de todos os filmes de serial killer que eu já assisti, esse foi o meu favorito de verdade.
2: É, eu também eu gostei bastante porque ele é muito cru, né? Ele não é romantizado como vários filmes aconteceu, né? Ted Bundy, etc. Nossa, esse é o... acho que é o mais, né? lá amor é... então. <risos> Acho que é... esse é o ápice. É, e, e tipo, ele tá ali na tua cara, tanto que eu senti essa fato que eu conheci algumas coisas sobre a história, né? Mas eu não conheci nada muito a fundo, depois de ver o filme eu dei uma pesquisada a mais, e aí me deixou curiosa esse negócio, tipo, por que que o diretor escolheu e não contar todo o passado dele, sabe? Como ele chegou até ali. E aí eu vi que ele disse que é porque ele não queria mesmo que... Eu que ele, ele não queria humanizar o personagem, né, que era esse cara, que era um assassino. Então, tipo, eu entendi essa escolha dele e eu acho que fez muito sentido mesmo, porque já começa, assim, na tua cara o negócio e você não gosta do cara de cara, né? Assim, não, não tem a opção de gostar,
0: eu acho que ele não dá essa opção. É outro filme que, na verdade, também, ele é bem cru nesse sentido, Eu não sei se vocês já ouviram falar, é um filme chamado Henry, Retrato de um Assassino, de 1986. Sara me mas não vi É, eu já ouvi falar, mas... Ele ele também pega é, bem essa pegada, assim, de não retratar o assassino como um personagem, sei lá, humanizado, enfim. Uhum.
1: E é interessante ter levantado esse aspecto, porque realmente é um dos motivos que eu mais, mais gostei. Além de não romantizar, eu acho que também entra na questão de, de não justificar. Exato. Eu vi uma entrevista, por exemplo, que ele comenta de que, ah, ele foi abusado na infância, de que, ah, o pai dele foi uma vítima de, do holocausto.
0: É, ele morreu no campo de concentração, o pai dele.
2: Ele, inclusive, ele também foi para um campo de concentração quando era criança, né? Então, tipo... Ele tem todo esse histórico, assim, de sofrimento e tal. É,
0: ele tem um background bem difícil, mas... Beleza, aconteceu, mas não é uma, uma, algo, assim, que a gente tem que se sensibilizar, porque o cara matou um monte de gente, né? Então, não é por aí. É...
1: Uhum. E aí ele comenta até tá aí, por exemplo Tiveram inúmeras vítimas de todas essas, essas problemáticas Nem por isso elas chegaram na vida adulta e que saíram matando pessoas Então assim, é, foi muito interessante essa escolha de começar Ele realmente começou na primeira vítima do, do Frito assim, Tanto é que as cenas iniciais do filme já, Quando eu comecei eu falei assim Eu quero continuar isso aqui Eu vou ter estômago para continuar isso aqui
0: Mas enfim, continuei, né? É, assim, e outra coisa também é que por mais que ele tenha esse lado bem brutal, ele não apela pra aquela violência gráfica, assim. E mesmo não mostrando, é, o filme conseguiu
2: ser bem pesado,
0: né? Mesmo ele não apelando pra violência gráfica nesse sentido. É.
2: Olha, vou dizer que é o filme mais nojento que eu já vi na minha vida.
0: É, ele é muito nojento.
1: Vamos, vamos começar a, sobre o filme, de fato, mas antes eu acho que seria interessante dar um background aí do, do Fritz Ronka de verdade, assim.
2: É, então, ele foi um assassino conhecido na Alemanha, mas fora de lá não é tão conhecido, tanto que eu não achei tanta informação assim, com detalhes sobre ele, mas o que a gente sabe é o que um pouquinho que tem no filme também, eu sei que o filme foi baseado em um livro, né, que foi escrito sobre ele, e a história é essa, tipo, ele vem de uma família muito pobre que passaram por campo de concentração, ele foi pro campo de concentração O pai dele, na verdade, ele não morreu no campo de concentração Ele saiu e morreu depois Por conta de alcoolismo Morreu de cirrose Tanto que isso é, realmente é um vício Que passa de pai para filho também, né? Quem trabalha com isso sabe que Realmente alcoolismo é um negócio que é hereditário Você tem essa predisposição ao alcoolismo E é o que você vê durante o filme, né? Que conta essa história dele Que o tempo inteiro ele tá bebendo E todas aquelas pessoas estão bebendo e, cara, eu achei isso, tipo, é o um retrato da, daquela época que foi uma cidade decadente mesmo, que você vê as pessoas, são decadentes, o lugar é decadente, tá todo mundo ali sem esperança, com depressão e bebendo e, sabe, levando a vida como dá. Então, tipo, a história dele é essa, assim, acho que o filme mostra realmente as partes mais importantes da história, mas posso comentar depois o que aconteceu com ele, que o filme, né, acaba não deixando, não fala, né, o que aconteceu depois, mas posso falar mais pro final. Eu também tem, ele tem um histórico
0: de agredir a ex-mulher também, pelo que eu pesquisei. E ele teve dois filhos
2: ele foi casado duas vezes, na verdade teve um filho com cada mulher. Isso, exatamente. Ah, eu acho legal falar também porque que ele tem aquele nariz todo torto, né? Que é porque ele sofreu um acidente de carro, é, e aí o nariz dele quebrou e nunca sarou direito, e ficou daquele jeito, então, tipo...
1: E é uma coisa curiosa isso, porque a cronologia do filme, ela parece muito divergente do que aparentemente aconteceu, por exemplo, que no filme até tem um acidente, assim, que ele, que ele fica com o braço enfaixado, se não me engano, até, sendo que esse acidente parece que aconteceu antes da época dos crimes, a não ser que ele foi atropelado duas vezes, né? Mas, enfim, parece que o diretor ele foi colocando fatos sem, sem necessariamente dar muita atenção para ordens cronológicas, assim. Não que isso seja um problema, eu acho que, ao todo, acabou ficando... Você conseguiu pegar todos os aspectos da vida dele, mas, enfim, eu achei curioso isso dele, dele alterar a cronologia de alguns fatos.
0: É, esse esse acidente que aconteceu no filme foi meio que pra dividir o filme em duas partes, eu achei, porque daí depois do acidente, parece que ele tenta de alguma forma mudar de vida e tentar ficar... ele para de beber e tudo mais dá, dá a entender que ele tenta ajeitar a vida dele, mas daí ele falha de novo
2: ele tem... a última coisa sobre a vida dele é que ele tem todo esse histórico de assédio sexual, também abuso sexual tinham várias acusações contra ele já de outras mulheres que tinham sido estupradas por ele ou que ele tentou estuprar, mas eu achei interessante que tipo, o filme, ele não começa com, sabe, é, essa escala de crimes, de ele começando no assédio e terminando no assassinato ele já começa no assassinato então, é, tipo, você não precisa saber que ele fez coisas horríveis no passado, se ele já tá fazendo um negócio pior de todos, sabe sim, e assim,
1: não colocou nem as justificativas, né? nem a, a parte na tentativa de humanização do, dos problemas que ele passou na infância e tudo mais, e nem essa, essa crescente de... De crime também, né?
0: E outra coisa que ele era, era xenófobo também, né? Porque ele, ele, ele odiava os vizinhos gregos.
2: É, botava a culpa nos vizinhos gregos.
0: Tudo é o fedor da casa dele, <risos> são
2: os gregos, fedorentos.
0: É.
1: é, eu acho que é um retrato muito bom da época. não conheço muito assim, a Alemanha dos anos 70, mas pelo bar, assim, pela, pela personalidade dele, você vê muita xenofobia, tipo, da parte dele muito machismo, assim, é absurdo. A forma que ele objetifica as mulheres, assim, é, é um absurdo. E assim, e é aceito naquela sociedade ali no bar, quando, ele fica, quando eles ficam falando de mulher, assim, não é, não é só ele o problema, é muito estrutural.
2: É interessante ver, você falou da, da cidade e tal porque Hamburgo é uma cidade portuária e cidades portuárias já tem todo esse histórico de prostituição, né, porque geralmente são pontos de prostituição e também tem outra questão que foi na época da Guerra Fria, né, a Alemanha estava dividida e Hamburgo fica pertinho da fronteira, que eles tinham a Cortina de Ferro, que dividia a Alemanha Oriental e a Ocidental, Hamburgo ficava na Ocidental, mas por ficar perto dessa fronteira, eles perderam muitas rotas comerciais, então era uma cidade em decadência, eles perderam muito comércio nessa época, então então, tipo, tinha muita coisa falindo. Você vê que as pessoas perderam a esperança mesmo, porque elas não têm emprego, não tem o que fazer, estão longe da família, né? E aí tá todo mundo naquele bar 24 horas por dia, <risos> enchendo a cara. É, parece um escape. Então você vê, é, é, é muito interessante isso no filme também, porque ele retrata bem, né? Você vê o tipo de gente daquela época, como eles estavam, qual que era o, o sentimento coletivo na cidade. Então, tipo, ele dá mesmo essa realidade assim pra gente.
1: É. Uhum. E é louco que, às vezes, várias cenas dentro do bar, eu achava que era de noite, e aí, de repente, ele saía e tava, tipo, na claridade. Eu, meu Deus, velho!
0: Quarta
2: de tarde, a galera
1: <risos> É, duas horas da tarde, seis da fúndia.
0: É verdade, tipo, todo mundo tinha problema com álcool naquela, naquele filme. Inclusive, parece uma. parecia uma característica das mulheres que ele que ele se envolvia, né? Eram todas prostitutas alcoólatras. Então, assim, elas vendiam o corpo delas por, por bebida, nem por dinheiro.
1: Uhum. Assim. Muda para a parte real, se eu não me engano, eu cheguei a ler também. Não dá para entender muita veracidade, porque tem pouca literatura acessível, aparentemente, sobre esse caso. Mas parece que, tirando a última, a maioria delas, assim, até tinha um, uma coisa de que, ah, eu vou te pagar, sabe? Era era realmente uma contratação de serviços. Mas a última foi mais para beber e tal, e acabou atacando e matando todos. Mas. Outra, outro aspecto interessante, porque depois dessa cena inicial e tal, que ele, que ele faz a primeira vítima dele, a gente tem a introdução de uma personagem, a Petra Schutz, que a atriz que interpreta, no caso, é a Greta Sophie Schmidt. E assim, isso parece, assim, um, uma coisa adicionada na história, definitivamente. que no caso, é uma, é uma jovem com problemas na escola, e ela é muito bonita. E rola um encontro dela com Fritz, né? E ele fica completamente encantado. E parece que ao longo do filme a gente vai ter tem a sensação de que, assim, se ele encontrar essa menina de novo, ele vai matar ela.
2: É, pra mim, pareceu que, tipo, ela ia ser vítima no fim, e aí ia ser a vítima que ia desencadear pegar ele, porque até então ele só matava prostitutas, mulheres, né, prostitutas mais velhas que não tinham contato com família, o que o pessoal chama de menos mortos, né, que são pessoas que são justamente vítimas porque elas são feitas de vítimas porque os caras sabem que ninguém vai ir atrás delas, né, elas são menos que mortas, porque nem a polícia se preocupa com elas. Então, eu, eu, pra mim, essa menina era muito a imagem de, tipo, ah, quando ele pegar ela, ela é uma menina de família, vai na escola, sabe, é uma adolescente, loirinha lá, né, todo aquele padrãozinho da adolescente perfeitinha, e ia ser ela que ia chamar a atenção de todo mundo, e aí ia todo mundo se revoltar, e é o que acabou não acontecendo, né. Eu fiquei muito esperando isso, e pra mim, ela tem esse papel também, de tipo, ah, despertar o nosso, a nossa simpatia por uma vítima, né, porque se você for for ver, muita gente vai olhar pra essas outras mulheres e vão falar, ah, elas são alcoólicas são prostitutas, elas merecem morrer. E aí você bota a versão de uma menininha ali toda certinha e tal. Certinha não, né? Porque ela era rebelde e tal, tava é, reprovando na escola, enfim. Mas é aquela imagem, né, de virgindade e tal. Então, tipo, não, ela não merece morrer, tanto quanto as outras.
1: Uhum. Eu não tinha pensado por esse lado, mas você falando agora, e é curioso porque a cena final envolve ela. E quando ele é pego, é justamente por estar seguindo ela. E ela vai pra rua dele, ele vai atrás e tá a bendita casa pegando fogo, né? Mas aí não explica mais pro final. Mas faz sentido com, com... total sentido com isso que você falou. Não tinha pensado por esse lado.
0: Sim, ele ficou obcecado por ela e fica imaginando o rosto dela em todas as mulheres, assim, que ele, que ele se envolve pra ele conseguir, né, transar com elas. Aí tem uma cena que que, que ele começa a conversar com uma das mulheres que ele leva pra casa Que é a, a Gerda Acho que segunda que ele leva, a primeira não lembro Que é, que é uma que, ele, que fica cozinhando pra ele Enfim, como se fosse a, a empregada doméstica dele Que ela fala que tem uma filha Aí ele imagina a filha de, dela com a cara dessa menina
2: Ele fica completamente obcecado, né?
0: E a Greta também, eu também
1: acho que seja mais uma personagem que foi colocado ali para falar um pouco sobre que ele teve relacionamentos, ele teve mulheres com a qual ele não matou, porque ela acaba conseguindo escapar no final das contas, né? E como como a gente já disse até, eu acho que o Bar, assim, ele é, ele é uma baita representação da, da sociedade. O papel do, do dono, eu não sei se é o dono do Bar, aquele rapaz que ele até comenta do, dos apelidos das pessoas, porque tem apelido que tem história, tudo mais, eu acho que foi um, um elemento muito, muito importante para o desenvolvimento do filme. Todas as cenas do bar, você consegue captar muito sobre a sociedade do Fritz em si.
2: Eu acho muito engraçado a cena dos apelidos que tipo, ah, esse aqui é o Max, não sei o que tá, mas o nome dele é Max? Não, nem é Max o nome dele. <risos> então cada um foi ganhando o seu apelido conforme eles foram frequentando o bar então quem mais frequenta tem um apelido né, tipo, você conhece mesmo os personagens só por esse cara contando e conversando com eles né? é muito engraçado uhum. E
1: você consegue enxergar ele como, quase como se ele fosse um, tivesse fora daquele plano, porque parece que ele é um desses narradores oniscientes que eles de tudo, sem se envolver de fato com, com toda a decadência que tá ali. Esse personagem é muito curioso, eu gostei bastante. E é super secundário, mas toda vez que ele aparecia, eu sabia que essa ia ser curiosa.
2: Eu achei... Interessante também a relação de todos esses personagens problemáticos, né? Os alcoólatras com o menino adolescente que é o amigo da, da Petra. Petra não é o nome dela? É porque, tipo, é um adolescente normal, ele não tá alcoolizado, ele tá de, tranquilo, né? Tá tipo, de boa. E aí, todas as interações que outros personagens que não estão naquela mesma vibe é muito estranho as conversas que eles têm, né? Tanto aquela mulher que vai evangelizar também no bar, cara, ela senta na mesa das outras mulheres e, tipo, elas falam só coisas sem noção pra ela, sabe, você fica assim finalmente você percebe como essas pessoas estão, né, inebriadas e tal, quando tem esses outros personagens de fora que não estão no, no mesmo né, na mesma vibe que eles eu achei muito interessante isso quando tinha esses personagens que eu me ligava Mas, essa gente é toda estranha, eles são todos malucos, sabe, só aí que eu percebia porque entre eles, né, conversa de maluco, eles se entendem?
1: É um contraste absurdo quando quando eles de fora é e outra figura importante nesse filme, que eu achei que foi um elemento muito, muito curioso ter sido colocado, foi o irmão do Fritz. Não sei se ele de fato teve um irmão chamado Sig, mas ele aparece de vez em quando e eu notei no Sig que foi aquela tentativa de falar um pouco sobre o passado, que ele fala não, porque a gente vem de uma família grande que eram não sei quantos filhos, porque ele tentou trabalhar não sei o que, a gente fugiu e pirpiripolapão. Isso já calha um pouquinho mais com a vida de fato do do Ronca, né?
0: É, pelo que eu li, o Ronca teve dez irmãos. Então, eu li
1: um que era sete, o outro ali que era nove, então pra mim ficou meio confuso quantos irmãos eram.
2: É bastante.
0: <risos> é bastante, né? Parece que ele foi mandado pra um orfanato desde bebê, assim, porque a família não, não, não podia criar todos eles. Enfim, é família bem pobre, né? É, já é um,
1: um passado bem problemático só, aí se envolve alcoolismo e perseguição, aí fica complicado mas ainda não fica mas tudo bem <risos> é, uma coisa que, que eu acho que a gente não comentou, essa preferência dele por prostitutas, e assim quando eu tava vendo o filme eu falei assim, esse cara tem algum problema de disfunção erétil e aí depois eu li coisas sobre, sobre ele ter uma preferência por mulheres, primeiro mulheres mais baixas, porque parece que a altura era um problema pra ele, ele tinha em torno de 1,67, o que para um homem parece meio baixo eu acho que pra média alemã também não é muito alto, então acho que já tinha aquela, aquela problema de estima então as mulheres tinham que ser mais baixas que ele e de preferência sem dente porque parece que ele só conseguia ereção com sexo oral então ele tinha medo das mulheres morderem
2: era o maior medo da vida dele tipo uma mulher morder fora o pênis dele visto que ele tratava
0: visto que ele tratava todas elas como lixo ele merecia, né? <risos> então é um problema real é um problema real, o medo assim poderia muito acontecer
2: exatamente, então é, é tipo, porque no filme não tem tanto isso, mas na vida real tem, porque ele matou algumas dessas mulheres, porque elas, elas deram risada da cara dele, né, porque ele tentou transar e tal, e elas riam, porque aí ele, ele brochava e tal é uma delas ele, ele matou, exatamente dessa forma, na é verdade. Mas foi mais de uma, né, que eu sei, que foi por causa disso, porque daí ele dizia que aqui ah, ele não estava transando de modo heterossexual, entre aspas, porque isso ele que disse, né? Ele, ele considerava o sexo heterossexual e o sexo oral não era heterossexual, sei lá por quê, que ele achava isso. E aí ele dizia que as mulheres riam dele, por isso que ele tinha matado elas. Claro.
1: Olha. Mas isso deixa muito claro, assim, toda, toda a misoginia e, e tudo mais, porque ele parecia muito uma pessoa que tinha problema de estima, assim, se sentia subjugada e, na sociedade e tudo mais. E mulher só foi um alvo fácil, assim como acontece por vezes com, com xenofobia, você cria aquele alvo de, ah, todos os meus problemas é por causa desse, desse, desse meu alvo, no caso. Assim, o filme começa com aquela primeira cena de estupro, né?
2: Sabe que eu não entendi como estupro essa cena? Eu achei que fosse, mas depois, tipo olhando ela, ele tá tentando colo é, colocar o corpo num saco. Isso, é. isso. Ele coloca os elásticos nas pernas, né? Pra deixar as pernas encolhidas, e daí ele tenta botar no saco, e aí não consegue, fica daquele jeito. Então, tipo, parece... Eu achei mesmo que fosse um estupro quando começou, e eu já fiquei, meu Deus, logo no início, né? Primeira cena é estupro, mas não. Ele tava ensacando o corpo.
0: E assim, normalmente o filme de assassino, eles pegam. O assassino já é totalmente profissional, faz certinho, bonitinho. Ele não. Ele faz mão monte de cagada, ele realmente... Não sabia o que tava fazendo direito, né? O filme é bem cru nesse sentido, eu gostei bastante disso.
2: É, tanto que ele, ele, ele não planeja também, né? Ele chama as mulheres pra casa dele porque ele quer transar, enfim, quer, né, sexo e coisa. Quer beber, encher a cara, e aí, tipo, ele fica puto por qualquer coisa e mata. Mas ele não planejou aquilo, e aí, como ele não planejou, ele não sabe o que fazer com o corpo. Então,
1: vamos colocar dentro da parede.
2: É, bota no quartinho do Harry Potter ali, e tá resolvido.
1: <risos> e aí depois disso tem a cena da, da apresentação da Petra, né, que ela tá lá levando uma coça porque não tá focando na escola e tudo mais, aí ela vai dar um rolê, para na frente do bar, do, é, bar da Lua Dourada, onde o Fritz acaba acendendo o cigarro
2: dela porque ela tá sem isqueiro
1: e depois disso eu tô com uma vaga lembrança do que acontece onde já são cenas do bar
2: Ele conhece a Gerda É,
0: ele tenta frustradamente ficar com várias mulheres e as mulheres começam a dar risada na cara dele e não aceitam os drinks que ele oferece, né? Aí essa mulher é,
2: aceita e, e vai falar com ele, né? E... e ele vem com aquele contrato bizarro dele porque ele quer a filha dela. <risos> cara, é bizarro, velho. Nossa, ele nem conhece a mulher, ele quer, só porque ela é mais nova, né? E eu acho
1: que ele tá, que ela leva esperança de que a filha da mulher pode ser a menina, pode ser a Petra e E a personagem da, da Gerda, no caso, assim, ela, ela parece aquela aquela tipo mulher que ela já está tão acostumada com abuso que mais nada parece bizarro
2: é aquilo, né, que tipo, você vê ele bateu nela e ele acorda e fala pra ela, quando eu voltar tu não tem que mais estar aqui e o que que ela faz? Ela vai arrumar o apartamento na esperança que ele deixe ela ficar lá, porque ela não tem onde ficar então tipo, é uma pessoa que não tem esperança mesmo ela tipo, tenta fazer de tudo pra ter pelo menos uma casa pra morar né, e, e a bebida, claro porque ela também é alcoólatra, assim como todas as mulheres que ele, que ele mata, né e, então tipo, você vê, é uma pessoa sem esperança mesmo, que tipo o mínimo do mínimo, que é só um teto sobre a cabeça, ela já tá disposta a fazer de tudo por ele. É, verdade. Aí
0: é legal que ela meio que acorda, assim, pra, pra uma perspectiva um pouco melhor, quando aquela mulher vai lá e falar... Cola no bar e chama ela pra, pra dormir em um outro lugar, porque ela pergunta assim: ah, onde você vai dormir essa noite? Aí ela meio que olha assim com uma cara, putz, vou dormir na casa daquele cara, Aí ela, ele, ela oferece um lugar pra ela, pra ela dormir e tudo mais, aí ela some da vida dele, né? Ainda bem. É, ele ia matar ela, com certeza, com o tempo. E aí ela some, né? E aí ele vai em busca basicamente da próxima vítima. Aí ele pega três mulheres, né? Só que graças a Deus, uma delas caiu de bêbada no chão. Tipo assim, vou acordar aqui na sarjeta amanhã com o um cachorro lambendo a minha cara, mas pelo menos eu não vou morrer. Sim. E, e a outra
1: consegue fugir pelo, pelo
0: banheiro, né? Não vazando. É, é. A outra foi esperta, ela viu que o cara, né, ela não ficou ali, mesmo o cara batendo nela, ela tipo, ah, não, opa, esse cara aí é, é sujeira, vou, vou vazar daqui. A mesmo bêbada, ela ainda teve aquela lucidez, né? Vou, vou sair daqui. Eu acredito que seja até um pouco de experiência como pela prostituição, porque é melhor fugir do que se ganhar um trocado ali e morrer. Uhum. É, eu não vou arriscar minha vida aqui por causa de, sei lá, um, uma dose de schnapps.
2: Até eu tive que procurar o que é o tal do schnapps.
0: É uma vodka?
2: É a, é, é a vodka alemã. É uma, é uma cachaça. É isso aí, o negócio mais vagabundo do mundo. Tanto que ele toma com, com suco de laranja, né? Ele mistura aquele... É corote aquela
1: porra.
2: <risos> Deve ser bom... <risos>
1: E... E... Mas ó, infelizmente Das três, uma acaba ficando, né E aí se repete o padrão mais uma... mais uma vítima dele Tem uma terceira vítima Que foi, assim, foi a mulher Que eu mais gostei dali Porque ela conseguiu ainda se vingar um pouco Que dele
0: Pena que ela abaixou a guarda, né Senão ela podia ter matado ele
1: É.
2: Ela devia ter ido embora, cara
1: Eu achei que ela ia conseguir fugir tipo Não necessariamente matar, mas eu achei que ela ia conseguir
0: fugir
2: Mas ela tava muito louca ainda, né Tava bêbada
0: Sim ela ela, ela agride ele, ele fica lá no chão e ela senta e continua bebendo. Ela, porra, sai daí, mulher!
2: Pega o dinheiro do cara, né? Bota no sutiã. Sim,
0: ela pega a grana dele. Ela, ele, ela podia ter pegado a grana dele, pegado as bebidas dele e vazado. Sabe assim?
2: É, cara, para mim, ó, uma das cenas mais nojentas é essa mulher abrindo a geladeira. Aí ela pega uma, um vidro de salsicha, né? Em conserva. Que nojo, cara. Ela pega um vidro de mostarda. e Passa aquela mostarda, nossa, assim, que nojo, que nojo. Não, e ela pega e enfia a mão, eu pensei, ela vai comer mostarda pura, bem doida, né? Enfia a mão na mostarda e vai, passa no pinto dele. Ai, muito bom, o cara acorda com o pinto pegando fogo de mostarda. Sim,
1: ele acorda ainda meio zureta, assim, tipo, dá aquele delay
2: do que que tá acontecendo. Ainda toma chute no saco depois.
1: Eu fiquei muito triste quando ela morreu que eu geralmente achei que ela ia conseguir safar, mas infelizmente não
2: nossa, cara, muito triste. Interessante também a personagem da... A mulher que é faxineira no escritório. Porque é, é nessa época que ele não tá bebendo, né? Daí, te, teoricamente, ele não teria essa tendência de violência. Que depois é o que é usado no julgamento dele. Já dando spoiler pra vocês. Que aí, tipo... Mesmo assim, ele vê uma mulher e a mulher não pode ser educada com ele que ele já acha que ela quer alguma coisa. É o tipo macho bosta, né? A mulher não pode dar um bom dia que ele já acha que tá dando em cima. Então, tipo, eu acho que é, ela serviu pra isso, sabe? Pra mostrar que não interessa o estado que ele tá bêbado ou não. É assim que ele enxerga uma mulher e é assim que ele vai tratar ela.
0: E uma coisa desse trabalho que ele arranja, depois que ele sai daquele trabalho de faxineiro, ele vai trabalhar como vigia noturno nesse, nesse lugar, tipo um shopping. Gente, como é que o cara ganhou uma arma pra trabalhar naquele lugar? Gente, eles deram uma arma pro serial killer, eu fiquei pensando.
2: Meu, como assim? <risos> Primeiro dia de trabalho. Toma aqui essa arma. Nunca... Não sei nem quem você é. Pega isso aqui. Vai fazer roda. <risos> Anos 70, né? Era outra mentalidade.
0: É verdade. É verdade. E, poxa, que trabalho divertido. Os caras ficavam bebendo o dia inteiro. Be bebido o dia inteiro. Música. Da hora, né?
1: Mas eu cogitei que ele fosse matar a colega de trabalho lá com... Com aquela porra daquela arma,
0: inclusive. Eu também. É, mas não faz o feitio dele, né? Matar pessoas com arma. Ele não é o padrão, né? <risos> que horror.
1: Mas também, essa personagem também é interessante que, tipo, aparentemente todo mundo era um lixo ali. O marido dela também era um lixo. E, assim, o filme inteiro, várias oportunidades de alguém dar uma coça naquele cara. Porque, por exemplo, quando ele ataca essa mulher, eu falei, mano, cadê o marido dela que não aparece, inferno? Tipo, aparece, sabe? Eu não conhecia o caso, então, assim, tava descobrindo tudo ali, torcendo pra ele se fuder logo.
2: Aham. Foi até o fim sem tomar uns tapas. Bom, tomou um chuto no saco, né?
1: Ao menos. <risos> E, e aí foi disso dele da terceira vítima que a gente já comentou né da, da Lestarda e aí depois dela tem, ele acaba encontrando uma, uma outra prostituta também, né? E, e assim eu fiquei muito, me senti muito mal com todo aquele diálogo que a mulher estava dando. Eu, eu, eu me senti muito incômoda, assim, ouvindo e ele tentando beijar ela, assim, e ela tipo olhando pro nada, completamente sem esperança eu assisti
0: muito mal. Sim, ela, ela realmente era só que tinha problemas sérios de saúde Talvez um câncer no estômago, sei lá Algo sério mesmo, assim E ele, assim, dane-se, eu quero transar com você E ele vê que não consegue E mata ela
2: também. Eu achei é, muito interessante E daí palmas pro diretor Porque ele fez isso desde o início do filme, né Cortando aquela cena de, tipo, você vê o corpo E não vê ele cortando a cabeça, né E aí você vê que ele pega a tesoura E vai para cima dela E aí corta pro vizinho de baixo, o grego Arrancando a língua de um, de um bicho, né Eu achei muito legal esse... Recursos assim que ele fez também. Esses recursos que não. que
0: por mais que não apelem, né? Pra, pra, pra violência gráfica, eles mesmo assim conseguem impressionar muito e deixar a gente com muita agonia, assim, com aquela sensação assim. De, de incômodo fortíssima.
1: E eu acho que é até melhor, porque, assim, ele deixou todas as evidências do que ia acontecer, isso fica super pro nosso imaginativo, mas sem apelar. E, assim, também não tem necessidade de violência gratuita por violência gratuita. Tipo, se a gente assim, só com alguns indícios a gente já sabe o que vai que acontecer, você não tem necessidade de ficar
0: mostrando violência à toa.
2: E mesmo assim é super pesado, né? Você fica muito mal assistindo
0: Bom, tá na lista dos filmes mais perturbadores do Getro. E o Getro é o cara que vê qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. É bizarro. E o louco é que,
1: assim, esse é o primeiro... O primeiro, e eu acho que vai ser difícil até a gente trazer muito filme de terror baseado em fato real pra cá. Mas é o mais bizarro de tudo é que aconteceu, assim, são, são medios reais, são realidades, e
0: acontece. Sim. É. E assim, a comparação no final com o lugar que ele morava. Eu achei muito legal isso. Né? Ele faz exatamente, eles, eles retratam muito bem, assim, o, o, a pocilga
2: que ele vivia. <risos> Sei lá. Cara, aquela parede cheia de mulher pelada, assim, cara, que, que novo. Hoje sabe? você entra no negócio e tem uma parede cheia de mulher pelada. <risos>
0: imagine, imagine, você tá saindo com um cara, daí você já chega na casa dele, tem um outro, eu fico, assim, sai daqui, eu vou embora. Aí o que, que tem que nessa né? cena? Eu não lembro exatamente, mas. Eu sei que daí é, já acho que é mais pro final. Ele volta pro bar. Sim, que daí ele vê a, a, aquela menina que me fugiu o nome agora. Petra. Isso, a Petra. Petra. Ele resolve ir atrás dela, né? Tá aqui, vou, não vou perder essa oportunidade, né? A mulher dos meus sonhos. Aí que ele segue ela até a casa dele. <risos> daí ele cai na armadilha. <risos> Isso foi muito legal. Porque você pe pensa, nossa, mas que conexão que essa menina tem com o filme, né? Ela fica aparecendo ah, é pra ele ficar fantasiando Sobre ela e tal, mas beleza E daí? Aí
2: que você... Aí que a ironia acontece No final é, E eu, eu antes, logo antes tem aquela cena Maravilhosa dos gregos Comendo embaixo Meu
0: Deus! Ai... Sim. E, cho...
2: <risos> e chovendo verme, que beleza. Ai, que
0: nojo, é verdade.
2: Ai, gente. E aí, a desculpa, a ah, desculpa, não, né? É porque que pegou fogo. Na verdade, não... eu não consigo encontrar por que pegou fogo mesmo no... no apartamento. Não sei se foi por culpa deles deixaram o fogão ligado, porque saíram tudo correndo de casa. Mas no filme dá essa explicação eu achei muito, muito legal mesmo. Sim, porque foi culpa de quem? Do, Do... Do... Do Fritz
0: porco. É. Que... <risos> né? Enfim. E outra, os vizinhos obviamente devem ter sentido o cheiro. Mesmo mesmo morando no andar de baixo, enfim, não era não era do, não era na casa dele do lado, mas poxa, obviamente o, o, o fedor de exalar lá naquele prédio inteiro.
2: Mas você nunca imagina, né? Tipo, você vai pensar, ah, é o esgoto. Ah, sei lá, morreu um bicho no sótão. Vai saber, sabe? Nunca que você vai imaginar que é um monte de corpo apodrecendo no apartamento de cima.
0: Não tem como. Desconf... Ainda mais naquela época. Hoje em dia, talvez, a gente até desconfiaria mais, né? mas Ou se você é uma pessoa que vê muito filme de terror também, você desconfiaria. E, ah,
1: eu acho que a Bruna deve conhecer. Você não me Teve um serial killer que, tipo, o encanamento do prédio começou a entupir e aí é encontraram um corpo lá,
2: né? Sim. É, eu não lembro o nome dele, mas era um cara... Era, ele era bem bizarro também. Ele morava nesses sobrados também. E ele entupiu o encanamento do prédio todo porque ele jogava restos de osso e coisa tudo e daí <risos> descobriram assim. E,
1: e se eu não me engano, nesse caso o que, o que eu mais lembro desse caso, num livro que eu li... Eu não lembro se foi o da Ilana. É esse, sim. É esse, né? Aí que aí a parte de, tipo, que a polícia chega até ele, né? Aí, tipo... De quantos corpos a gente tá falando? Tipo, um, dois, três, e aí ele, tipo, lança, tipo, ah, sei lá, em torno de 20.
2: É, nem ele sabe, <risos> você perdi a conta. <risos> é. Ah, você imagina, né? tem outros casos, tipo do Dahmer também, né, que guardava os corpos na casa dele então, tipo, não é um ou dois, são vários, porque realmente é ah, muito difícil sabe, é 50 quilos de carne no mínimo, sabe, que você tem que se livrar então, é, ainda mais quando é um assassino, tipo esse, o Fritz né, que ele é todo desorganizado ele não sabe o que tá fazendo, ele nem, nem se importa, né, então, tipo, não tem muito o que fazer mesmo. É, então,
1: nesses assim, a, a, eu acho que acaba sendo super baixo a, o tempo de atuação, porque ele acaba Sendo muito relapso, por mais que ele já tava com um nicho de vítima assim né? Uma preferência de vítima que É marginalizada, ele acaba Sendo pego eventualmente, porque por exemplo Se a casa não pegasse fogo, eu não duvido Que eventualmente os gregos fossem Descobrir ali
0: os corpos ia ser, Mas ia ser por causa disso Porque a preocupação Que, que tinha era zero com, com, com as vítimas e com, com As pessoas né, daquela parte ali Daquela região, porque ele não precisava Ser cauteloso na verdade. Ele não tinha só, ele não não se obrigava a isso porque sabe? Ele jogou a primeira cena que ele joga o corpo da umas algumas partes do corpo da, da primeira prostituta tipo perto ali da casa dele, sabe? Não teve nenhuma investigação parece, tipo na região assim. Ah, era uma prostituta, então não vamos muito a fundo.
1: É, e, tipo, e, e às vezes ninguém também tá dando a foda, assim, tipo, não tem família pressionando, tipo, queria ir, isso não vai pra frente, então. Pois
0: é. Então ele não se via muito obrigado a cuidar muito, a, sei lá, ser o Dexter da vida, sabe, assim, colocar plástico na casa inteira.
2: Então, pra finalizar, já que não tem no filme, né? Muita gente deve ficar curiosa com o que, que aconteceu. Ele foi preso, e aí no julgamento ele foi sentenciado a 15 anos de prisão só, mas em hospital psiquiátrico, porque eles entenderam que o abuso de álcool foi um fator mitigante, né? Como se ele não tivesse todas as suas capacidades mentais nos crimes, e por isso, então, tipo, foi uma acusação de assassinato e três de... Como que se diz aqui? Assassinato homicídio culposo, não é? Isso, homicídio, é, isso então ele teve três acusações de cima de assassinato e foi 15 anos só, então ele foi solto em 93, e aí ele passou os últimos anos dele, porque ele morreu em 98, ele morreu como um, um, usando o nome de Peter Jensen ele morreu em um hospital depois em decorrência de todo o abuso de álcool e doenças, etc então é isso que aconteceu nós, né? <risos> Tá aí, a história do Sr. Fritz. O nosso assassino sujo, fedorento. Porco. Ai, que nojo, cara. Você consegue ver o um Fedor assim em volta da pessoa. Aquele cabelo ceboso. É, senhora.
1: Eu achei engraçado, eu até ri nessa entrevista que eu vi com, com o diretor e tal, o Dionas também, que foi, que interpretou o Fritz. Ele fala que, tipo, hoje em dia tem todos esses bagulho de 3D, de realidade virtual, mas às vezes você consegue criar um, um, umas atmosferas assim que, que o espectador consegue sentir cheiro, sabe? Então, assim, tá aí o 6D, vai assistir o filme
2: 6D. Ai, nossa, não! É horrível. É, não, mas eles conseguiram, realmente, porque esse. Nossa. Dá pra sentir. Tem a entrevista com
0: o diretor, eles falam sobre por que ele escolheu um cara tão bonito pra fazer o, o papel. Aí ele fala, não, mas o cara é bonito, mas o cara é um bom ator, né, pô,
2: o cara é competente, maquiagem tá aí pra isso. Nada que maquiagem não renova
0: né? Exatamente.
2: <risos> Nossa, eu fiquei muito de cara quando eu fui olhar a coisa do filme e ouvir a cara do ator de verdade, assim.
0: Então, assim, é, o cara é um ator de 23 anos, se chama Iona Dassler, Dasler, não sei como se pronuncia exatamente E ele, assim, ele ficou totalmente reconhecível, né Graças às duas maquiadoras responsáveis por esse trabalho Que foram a Hannah e a Astrid Weber E esse filme ganhou um prêmio por causa da, da maquiagem Eu só não sei exatamente o nome desse prêmio porque eu não achei minha
1: primeira surpresa, quando eu vi o ator real, foi perceber que ele não era um velho. E os trajetos, corcunda, assim, as mãos. Um é que não saiu do personagem em momento nenhum.
0: Uhum. É, o cara é muito bom.
1: Considerações finais. Melhor filme de serial killer que eu vi. Pronto. Já, já falei isso. Eu acho que toda essa questão da gente sentir cheiro com a porra do filme, que você consegue, você fica enojada, teu estômago vira, e não necessariamente por causa de, de coisas gráficas, assim, não é um acervia movie, que você sente nojo porque tá, tá ali. É pela atmosfera mesmo que eles conseguiram criar. E, assim, também um bom uma boa representação daquele arquétipo de, de serial killer burro pra caralho, relaxo pra caralho, de subemprego, de...
2: Ah. Mas tudo por impulso também.
1: É, vício, zero planejamento. Então, assim, uma das melhores descobertas que eu fiz esse ano de longe.
0: Pior que esse filme tava na minha lista, assim, há muito tempo tempo pra assistir, todo mundo falava para assistir assistia filme de serial killer, é um filme ótimo e tal, e ficava assim, ah, eu vou ver eu vou ver, aí você falou aí me deu vontade de ver, porque tipo a maneira como você descreveu o filme você falou que era, era o filme de serial killer que todos deveriam ser tipo, deveriam seguir essa, esse padrão, porque ele não romantiza a vida da pessoa ele não, ele é totalmente cru, ele é sujo, então assim, não, não caberia um diferente pra um cara desse então, foi perfeito a maneira como o diretor escolheu trabalhar. Tanto é que ele é um cara que não gosta dos filmes hollywoodianos. Uhum. Sensato, obviamente. Com certeza.
2: Eu gostei muito do filme, eu, eu concordo Com vocês, achei genial Porque ele é realmente nu e cru É aquilo ali, ele não quer romantizar Nada, ele não quer Ele não usa de gore, nem de nada Explícito, né, pra te sentir essa repulsa Então eu acho que Todos os elementos que não existem na história real Que eles colocaram no filme, ficaram muito bons Porque te faz ver Outras facetas, né, do personagem Então eu recomendo muito pra todo mundo mesmo Gostei bastante também E a
1: gente tem, eu acho que vai ser difícil fazer essa, essa parte aqui hoje que a gente, numa parte final de como sobreviver, aí é o filme em que a gente tá falando, mas assim como sobreviver ao serial killer, eu acho meio difícil
2: Bom, é. com o Fritz eu acho que é você fazer terapia, né, e <risos> não ser alcoólatra, tipo vai, vai se tratar, a gente procura ajuda, sabe, não fica 24 horas por dia no bar, acho que assim você sobrevive, quanto a outros, realmente não tem muito o que fazer mas com ele... É, é
0: muito... e não vai casa com o primeiro cara que você vê no bar, que é perigoso. Ou, tipo, pessoas que você acaba de conhecer.
2: É, ou se você passar maionese no pinto dele e depois dar um chute no saco, você vai embora. Boa, boa. É, ou então
1: fala que vai no banheiro, que é ali fora e sobe. É. <risos> então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham... A gente escrachou demais aqui, mas que senão ia ficar muito
2: tenso. É, é preciso, né? Não, um Alívio come, né?
0: <risos> É, né? e, senão... O filme ainda tra tem um, um, uma tirada um pouco cômica, né, em alguns momentos, assim, tipo, ele dá um, não, não que ele vá pra uma comédia, mas ele, ele tem ali uns momentos engraçados, até, tipo, não que você vá gargalhar, mas vai é, é fazer aquele negocinho com o nariz, assim, sabe?
2: Um arzinho saindo mais rápido. O arzinho, aham. Uh -huh. <risos> é,
0: mas
1: é, assista a um filme, vale muito a pena. Se você chegou até aqui e ouviu o spoiler mesmo aqui te avisando, assiste, porque é muito bom. E até porque é um caso real, então não sei se é muito spoiler, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até semana que
0: vem. Bruna, obrigada pela participação, Bruna. Adoramos conhecer. Eu não conhecia teu podcast antes, mas gostei. Escutei algum, alguns, alguns
2: episódios. Gostei bastante. Obrigada a vocês, meninas.
1: Vai virar nossa, nossa consultora de assassina. <risos> E fala da, das
2: mídias do, do Milhão Crimes, quem quiser te ouvir, o que faz? Uh, quem quiser, nos, pode entrar no nosso site www.millioncrimes.com.br, vai ter lá todos os, os casos que a gente faz, vai ter o nosso catarse também, ou se não procura a gente em qualquer, onde você escuta podcast, que a gente tá lá, se não tá, manda uma mensagem que a gente resolve, tá? Ou tenta, então... Só procurar por Mil e Um Crimes. E isso aí, a gente tem episódio novo toda terça e sexta. Terça é um episódio grande, sexta é um mini episódio. E é isso.
1: Recomendamos.
2: Recomendamos, total. É isso aí. Ah, muito obrigada. E
1: até o próximo episódio. E é isso.
0: Tchau, gente. E até o próximo. Tchau. Tchau.